1: and hi. Um, the Kulturbüro is located mitten im Szeneviertel, wie es immer so schön heißt, in der Neustadt. und in der Neustadt gibt es viel Street Art zu sehen, viele Kneipen, viele off Spaces. Ja und auch das Kulturbüro sitzt in der Neustadt. und um das geht's heute.
0: Dresden ist actually the very first city in Germany that I ever visited, 11, 12 years ago. But when preparing for this podcast, that was actually my very first time hearing about the Kulturbüro.
1: What kind of work do they focus on there? Ja, der Verein will Demokratie stärken und empowern, also helfen, dass jede und jeder sich aktiv einbringen kann, wenn sie oder er will. Es geht ganz viel um Engagement gegen Rechts, gerade auch bei Jugendlichen und auf dem Land. Sachsen hat ja, wie du schon gesagt hast, ein ziemlich großes Problem mit Rechtsextremismus.
0: Okay, so they work especially together with young people living in the countryside. Maybe you could explain what is meant by "braunes Sachsen,"
1: the color brown. What is this association? Um, yeah, braunes Sachsen is. Wie so ein Vorurteil, ein Spitzname dafür, dass hier sehr viele Leute ähm, rechtsextremes Gedankengut haben, dass es sehr viele Neonazis gibt und weil die NPD ähm, auch mal hier im Landtag war und als Farbe, wenn ich das richtig noch weiß, auch braun hatte, wurde immer gesagt, Braunes Sachsen. Braun als Synonym für rechtsextrem oder Neonazis.
0: Okay, so brown has to do with the color of the uniforms and also the color of the NPD party. And it basically means, yeah, that this area has a reputation for being
1: a place full of Neonazis. Yes. Und genau, diese Auseinandersetzung mit Neonazis, Rechtsextremismus, Rassismus, damit beschäftigt das Kulturbüro 28 Leute, arbeiten da und ein Teil von ihnen, der fährt. Rum in Sachsen mit fünf mobilen Beratungsteams, die machen auch Fortbildungen, zum Beispiel in Stadtverwaltung oder bei Initiativen und Vereinen auf dem Land. Und vor 20 Jahren gab es davon ungefähr ein Dutzend, heute seien es über 100 und viele davon habe das Kulturbüro begleitet, hat mir Michael Nattke vom Kulturbüro erzählt.
2: Ja, also meine Arbeit ist ganz vielfältig, also ganz viel habe ich damit zu tun, ähm, die Dinge, die die einzelnen Teams so in Kleinen, im Regionalen erfahren und zu wissen, was ist in Sachsen eigentlich landesweit los, äh, das ist ganz gut, wenn das jemand macht, der nicht vor Ort äh, in den einzelnen Regionen unterwegs ist.
1: Ja, genau. Und Michael, der kümmert sich beim Kulturbüro als Referent um die Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis und er koordiniert diese mobilen Beratungen. Und dazu hat er mir eine PowerPoint-Präsentation gezeigt und eine der Folien hatte die Überschrift Sächsische Spezialitäten. Und viele Leute, meinte Michael, fragen bei diesen Beratungen, bei diesen Workshops, Vorträgen, ja, warum müssen wir uns denn schon wieder mit Rechtsextremismus beschäftigen? Und als Antwort auf diese Frage kommen dann da in die PowerPoint-Folie so Stichpunkte reingeflogen.
2: Und auf dieser Folie kann man eben sehen, dass es zum einen so ist, dass in Sachsen die höchste Zahl von Mitgliedern extrem rechter Parteien und Organisationen pro 100.000 Einwohner existiert. Wir haben die höchste Zahl von politisch motivierten Gewalttaten im Phänomenbereich Rechts, viele rechtsextreme Demonstrationen und eine Stammwählerschaft für extrem rechte Parteien von mehr als 5 Prozent seit 1999.
0: Wow. So in Saxony, you have the largest amount of politically motivated right-wing violence in Germany. Many right-wing demonstrations.
1: Very distressing. Just ja, very distressing. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich habe auch schon öfter zum Beispiel von People of Color gehört, dass sie sich zumindest in Teilen von Dresden nicht wohl oder sicher fühlen. Und er kann das auch total nachvollziehen, dass da ein ungutes Gefühl herrscht, meinte Michael zum Beispiel eben als Person of Color oder wenn man von anderen Formen von Diskriminierung betroffen ist, weil er eben sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass man mit rassistischen Äußerungen zum Beispiel konfrontiert werde an einigen Orten in Sachsen wahrscheinlich größer sei als an anderen in Deutschland.
2: Andererseits ist glaube ich ganz wichtig zu sagen, dass natürlich bei allen Problemen, die es gibt in Dresden und in Sachsen die Mehrheit der Menschen ähm, keine Rassisten sind und die große Mehrheit der Menschen eben ähm, auch eine demokratische Gesellschaft und so weiter begrüßt und äh, durchaus gut findet.
0: Okay, so the majority of people in Saxony are in support of a democratic society, as Michelle explained. Um, so there is some hope there, yeah. Christina, are there any events or movements going on there against
1: the right-wing demonstrations? Ja, auf jeden Fall. Also there is hope. Eine Folge dieses ja wirklich großen Problems mit Rechtsextremismus ist eben, dass sich in Sachsen tatsächlich ganz, ganz viele gegen Rechts engagieren und Sachen auf die Beine gestellt haben. Gerade seit Pegida, die, noch mal kurz zurück, haben dieses Jahr ihren Sechsten Geburtstag gefeiert und spazieren immer noch montags durch Dresden. I don't know, Dana, um, what do you and your friends and family maybe in the US know about Pegida?
0: Yeah, actually, I do get some questions from my friends in the U.S., or I have gotten questions from my friends. So I think they've seen it in the news and they've heard about it. Before that, news in the U.S. didn't really feature Germany all that much. But starting like 2014, 2015, I think, yeah, it was in the news in the
1: U.S., at least from what I've heard from my friends. Yeah, so and Pegida started in... 2014, da hat sich Pegida gegründet, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, heißt das ja abgekürzt, ähm, und wendet sich gegen die Einwanderungs- und Asylpolitik von Deutschland und Europa. Aber ja, du hast gesagt, is there hope and I can say yes, there is. Es gibt Hoffnung tatsächlich, denn gerade seit Pegida ist es so, dass sich ähm, eine Art Gegengewicht herausgebildet hat. Zum Beispiel von Musik- oder Techno-Clubs und einigen DJs in Dresden. Einige DJs und so weiter haben sich zusammengeschlossen zur sogenannten Tolerate, eine Art Demo-Raves gegen rechte Demos, aber auch mit eigenen Inhalten. Also aus der Clubkultur heraus eine Position gegen Rassismus. Und Michael vom Kulturbüro hatte noch ein Beispiel. Die Banda Internationale, eine Band, die es vorher schon gab als Banda Kommunale.
2: Und die aufgrund von Pegida einfach sich gesagt hat, wir öffnen uns für Menschen, die hergekommen sind und neu in Dresden sind. Und ähm, das ist halt eine... Gruppe, die man, in, wenn man in Dresden unterwegs ist, politisch unterwegs ist, immer wieder trifft, weil sie überall spielen und live auf der Straße Musik machen und das sind nur ganz wenige Beispiele. Man könnte da noch mehr aufzählen, was eigentlich für eine vielfältige Zivilgesellschaft auch in Dresden und in Sachsen existiert.
0: Okay, so there are people in Saxony working to fight against this. The Kulturbureau for one, also other initiatives and organizations working in the countryside and the numbers of those organizations are growing. Christina, you said before that 20 years ago there were probably around a dozen such groups, but now you said there are over 100. And then also some of the DJs and clubs in Dresden as well. Uh, the band Banda Internationale, for example, has positioned themselves against right-wing extremism and in the case of the clubs some of them have organized anti-right-wing demonstration raves that was before corona of course is it possible to get involved with the culture bureau somehow and help
1: work against this um, somehow, yes. Also das Kulturbüro ist zwar ein Verein, aber nicht so darauf ausgelegt, dass da jetzt ganz viele Menschen beitreten. Das Kulturbüro stellt aber Kontakt her zu verschiedenen Initiativen in Dresden, bei denen man vielleicht ehrenamtlich mitmachen kann. Und das Kulturbüro organisiert Bildungs- und Fortbildungsangebote. Auch Online-Workshops zum Beispiel für Argumentationstrainings für den Umgang mit rassistischen Äußerungen kennt man ja vielleicht von Familienfeiern oder so, dass da Diskussionen mal drohen, aus dem Ruder zu laufen.
2: Und deswegen ist es gerade wichtig, dass diejenigen, ähm, zu denen man ein Vertrauensverhältnis hat, in der Familie, im Freundeskreis etc. pp., dass man da natürlich ähm, wertschätzend dran bleibt und versucht, äh, rassistische Äußerungen usw. So zu dekonstruieren. Oder ähm, manchmal geht es auch nicht darum, eine Argumentation zu gewinnen, sondern einfach nur zu zeigen, es gibt noch einen anderen Standpunkt. Und das ist folgender.
1: Auf der Website vom Kulturbüro, da findet man noch ganz viele andere Projekte, zum Beispiel aus der Jugendarbeit. Da hilft das Kulturbüro auch mit, Bildungsprojekte zu organisieren zur Demokratie oder zum Thema Neonazis. Konkret zum Beispiel zum NSU oder Weiterbildungsangebote für Ehrenamtliche gibt es auch zum großen Thema Migration und Asyl.
2: Also wir schaffen es nicht, dass es weniger Nazis sind, das ist auch nicht unser Ansatz, aber wir schaffen es, dass die demokratische und vielfältige Gesellschaft sichtbar wird und es schafft, handlungsfähig zu werden.
0: Thank you so much, Christina, and to Michelle Natke for joining us in today's episode. The club in Dresden is called Kulturbüro Sachsen. More information on their website about all the important work that they are doing, as well as volunteer training and workshops. The Alumni Portal Deutschland online at www.alumniportal Deutschland.org, where you can sign up to become a member of the community network. For Germany, what goes? Eine Audioreise durch Deutschland mit Donna Neumann. I'm Donna Neumann. Thanks so much for joining us on This Journey, a podcast by the Alumni Portal Deutschland in cooperation with the Goethe Institute. Concept and production by Kugel und Niere. From Munich, see you next time! Tschüss!